0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warenknecht, Chefredakteur bei BTC Echo und ich freue mich heute auf Amir Awan, Co-Founder vom Mental Protocol, das sich zum Ziel gesetzt hat, mit Hilfe der Tokenökonomie den Klimawandel zu bekämpfen. Unter dem Stichwort ReFi, was für Regenerative Finance steht, soll eine neue Art von Finanzsektor entstehen. Anstatt kurzfristiger Profit durch Ausbeutung von Mensch und Natur sollen Wirtschaftsmodelle gefördert werden. man als nachhaltig einstufen kann. Warum wir unseren CO2-Ausstoß zukünftig über Token kompensieren, wie man in den Refi-Sektor investieren kann und wie man Greenwashing und Marketing-Bullshit verhindert, wird unter anderem Gegenstand in unserem Podcast sein und dazu erst einmal herzlich willkommen, Amir!
1: Hallo, lieber Sven. Vielen Dank, äh, mich hier begrüßen zu dürfen. Freue ich mich sehr, habe viel von euch gelesen und viel über den Markt erfahren. Also vielen Dank für eure tolle Arbeit an das ganze BTC echo team
0: Das freut mich zu hören. Deswegen werden die Fragen aber nicht nett, Armin, wo du jetzt so nett <lacht> anfängst. Ähm, Daher erstmal zum Einstieg, bist du Klimaaktivist? Kennst du dich an Schienen oder wie kommt es jetzt, dass du dich für klimaneutrale Blockchains einsetzt?
1: Nee das ist eine gute Frage. Also ich habe einen BWL-Hintergrund, habe hier in Frankfurt-Oder studiert, in der Nähe von Berlin, dann auch in Münster, ähm, habe dann äh, die Welt der Blockchains entdeckt, habe meine Promotion abgebrochen, in der ich die ein bisschen durchleuchtet habe. Und ähm, die Blockchain-Technologie sucht nach Anwendungsfällen. Das war von Tag 1 an klar. Ähm, wo macht es am meisten Sinn, wo setzt sich das durch? Daher ist es eine besondere Freude. Ähm, Jetzt ein paar Jahre später, äh, ja vor zwei Jahren haben wir mit Mental Protocol angefangen, also hier wirklich in die die Intersection Klima und Krypto reinzugehen. Ähm, Wir können gerne darüber sprechen, warum die Blockchain gerade bei ähm, klimarelevanten Themen besonders viel Sinn macht. In Kürze der Würze, es bringt Transparenz, Automation, Security. Und Liquidität in einen Markt rein, zum Beispiel den CO2-Zertifikatsmarkt, der sehr ineffizient ist, den es nur seit 20 Jahren gibt und der ähm, sehr viel, sage ich jetzt mal, ähm, sehr viele Fehler noch hat und Trust Issues hat. Also daher ähm, ja die Blockchain-Technologie dafür zu nutzen. Da haben einige Investoren schon drauf gebettet. Flow Carbon, unser Lieferant, hat 70 Millionen eingesammelt. Ähm, und äh, so gibt es auch andere Tokenizer von CO2-Zertifikaten, die diese ja, ganze Liquidität, Automation, Security der Web 3.0-Technologie äh, in diesen ineffizienten CO2-Markt gibt.
0: Ihr sehe schon viele Anwendungsfälle, aber die wollen wir auch später auf jeden Fall noch sprechen, wie das spannend sein kann, eben aus Anwendungsseite oder Investorensicht. Aber jetzt nochmal vielleicht zu den, zu den Basics nochmal zurück. Jetzt haben wir ja vor allem Proof of Stake auch jetzt bei Ethereum. Also, Eigentlich ist ja der Sektor schon relativ grün. Okay, wir haben Proof of Work bei Bitcoin, aber sind diese Anstrengungen dann auch überhaupt noch nötig, wirklich da jetzt versuchen, gerade die die, die Blockchain-Protokolle selbst nochmal, sage ich jetzt mal, klimaneutral zu bekommen?
1: Genau, das ist eine tolle Frage. Also wir haben ausgehend von der Klimakrise, der größten äh, existenziellen Bedrohung für die nächsten Generationen, folgenden Lösungsvorschlag auf der Welt vorbereitet, worauf sich alle, alle halten sollen. Einmal den CO2-Fußabdruck individuell als Organisation oder als Individuum zu reduzieren. Step one. Step two ist the non-avoidable carbon footprint, also den CO2-Fußabdruck, den du nicht ver, ähm, äh, ja, umgehen kannst. Ähm, den musst du berechnen. Und den musst du offsetten, kompensieren, durch zum Beispiel den Kauf eines CO2-Zertifikats, welches wiederum ein Geldzufluss für Environmental-Friendly-Projects, also für Naturschutzprojekte, bedeutet. Das heißt, es ist nicht damit ähm, genug getan, den CO2-Fußabdruck drastisch zu reduzieren, sondern es gilt, äh, den äh, Non-Avoidable-Carbon-Footprint zu kompensieren und hier Geldflüsse für diese Environmental-Projects zu gewährleisten, so Entstehen Geschäftsmodelle oder auch Investorenflüsse in Environmental Friendly Projects. Wenn man sich den Markt des CO2, der CO2-Zertifikat anschaut, wie klein der noch ist, wird einem bewusst, dass da noch was kommt.
0: Okay, ich verstehe jetzt richtig. Das heißt, wir müssen alles daran setzen, auch wenn es weniger CO2 verbraucht, der Sektor insgesamt immer grüner wird, geht es darum, ja auch alles, was man vermeiden kann, eben zu vermeiden. Und wenn wir halt auch bei Proof of Stake noch mehr Klimaneutralität hinbekommen. dann müssen wir diesen Versuch eben auch wagen. Das ist, glaube ich, dann der entscheidende Punkt. Aber ist es nicht dann auch so ein bisschen von der gesamten Branche der Versuch, sich aus der regulatorischen Schusslinie zu ziehen? Denn wir wissen ja alle, auch in der EU-Kommission wird stark darüber diskutiert, gerade eben Kryptowährungen nach ihrem CO2-Ausstoß, nach, ihrer Klima, äh, nach ihrem Klima-Impact zu bewerten, einzujustieren, dass man hier auch, ich sag mal, aus einem gewissen cleveren Sicht heraus versucht zu sagen, wir sind proaktiv, wir sind grün, Also hört uns auf
1: zu regulieren oder zu stark zu regulieren. Das ist ähm, sicherlich auch, sage ich jetzt mal, eine eine offene Flanke, die da aufgeworfen wurde. Hier diese Klimafragen bezüglich Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Ähm, Das ist vielleicht ein Faktor, der, äh, sage ich jetzt mal, beschwichtigend wirken soll. Ähm, Man man sieht auch, dass selbst Krypto ähm, dem, dem Druck der Naturschutzperspektive nicht gewachsen ist und da eben vom Proof of Work zu Proof of Stake wechseln soll, obwohl da die Security ähm, vielleicht äh, ein bisschen darunter leiden kann. oder? Das sind verschiedene Ängste gewesen hier. Ähm, grundsätzlich es ähm, noch einen Punkt äh, hier anzubringen. Solange Bitcoin hier den Kurs angibt, den Finanzkurs angibt, kann kein Avalanche, kein Binance Smart Chain, kein Polygon sagen, dass die einen kleinen CO2-Fußabdruck haben. Sehr unwahr dann. Also daher gibt es noch den Bitcoin-Fußabdruck auch noch zu berücksichtigen, auch wenn man äh, ein Proof-of-Stake-Konstrukt ähm, hat, solange da noch eine finanzielle Verwicklung drin ist. Aber der Versuch jetzt von Regulatorik abzu- abzuwenden, ähm, ist es nicht wirklich? Also das, was wir in dieser ReFi-Regenerator Finance-Szene sehen? Also Regeneration bedeutet erstmal mehr Wert über einen Zeitraum, zu, ähm, zu entwickeln, als den konstant zu halten. Also Regeneration bedeutet, klimapositiv zu sein, nicht nur klimaneutral. Da können das wir aber später nochmal genau, drüber sprechen, alles, würde ich jetzt alles sagen, alles sagen. So. dass ja, wir ja, jetzt ja.
0: erstmal nochmal noch bei den Basics nochmal wieder zurückgehen. Denn Gerne. an sich ist ja so, ich kann ja auch heute schon, wenn ich einen Flug jetzt buche, meinen CO2-Ausstoß kompensieren. Das hat mit Blockchain gar nichts zu tun, ist aber heute schon möglich. Da möchte ich jetzt nochmal konkret verstehen, warum brauchen wir jetzt eine Blockchain, warum brauchen wir Token, weil es doch heute schon
1: eigentlich alles geht? Nee, das ist eine äh, tolle Frage. Ich hatte auch lustigerweise mit meinem alten Chef, der jetzt bei HelloFresh äh, Chef ist, gesprochen darüber. Und die geben auch mit jedem Paket, was die verschicken, Geld an eine Naturschutzorganisation ab. Und der User kann das auch mitentscheiden. Jetzt ist die Sache die, ich habe ihn gefragt gehabt: Ist es ähm, erstmal, geht wenigstens 50 Prozent des Geldes an die Naturschutzprojekte oder sind da zehn Mittelsmänner dazwischen? Weiß man also nicht. Bei den ähm, Airlines, die schlagen als halt selber noch was drauf. Das ist ganz interessant. Das heißt, es mangelt da an Transparenz bezüglich, wie viel Kohle geht wirklich dahin. Damit einhergehend mangelt es auch an Verification. Was ist denn der wirkliche Impact in CO2 ausgedrückt für meinen Euro, den ich dort reingebe? Diese also Transparenz und Verification, äh, Verifizierbarkeit, ist da ein bisschen, ist da ein bisschen schwierig. Und auch haben wir da kaum Customer Engagement drin. Ich habe ähm, meinen Hello Chef, alten Chef gefragt. Ähm, ist es, gibt es irgendeine Form, wo die Leute mal mitentscheiden können, in welche Projekte das hinfließt? Auch nicht. Also weder transparent noch verifizierbar noch customer engaging.
0: Okay, das heißt, es gibt Schwachstellen aktuell in der CO2-Kompensation von bestehenden Angeboten einfach. Und nur weil ich jetzt einen Token kaufe, weiß ich ja trotzdem nicht, ob jetzt wo da ein Baum gepflanzt wird, der dann irgendwo in Brasilien, sage ich jetzt mal, steht. Und wie kommt das jetzt? Da rein, kannst du das mal skizzieren? Vielleicht auch ein Beispiel, wie, wie schaffe ich es wirklich als Endverbraucher, das auch nachzuvollziehen, weil nur weil ich einen Token äh, habe oder bezahle, bringt mir das auch nicht viel.
1: Sehr gerne. Also hier ist es auch so, die Blockchain, die darf nicht mit einer zu großen Arroganz reinkommen und sagen, hey, wir machen alles tausendmal besser, wie es schon ist. Hier bauen wir, auch gerade bei CO2-Zertifikaten, bauen wir auf lange tolle Arbeit von den ähm, Third Parties, wie Gold Standard und andere ähm, Standards, die, sage ich jetzt mal, Naturschutzprojekte methodisch verifizieren. Ähm, es werden auch genau diese Projekte ähm, ähm, tokenisiert. Also Man fängt an, die Zertifizierung und die Verification von third Parties, die es schon gibt, die hohe Qualitätsstandards haben, die werden tokenisiert und keine anderen Projekte. Im ersten Schritt meistens, wenn man sich den Markt anschaut. Wenn wir uns aber vor, ich glaube, Vier Wochen gab es mit John Oliver ein Talk, wo die sich den CO2-Markt angeschaut haben. Hier haben wir das Problem von Third Parties, die ihr Macht konzentrieren, also die Verifizierer von den Projekten, von den Naturschutzprojekten Gold Standard und Vera, die nicht von einer Regierung überschaut werden. Also hier schreit es auch nach einer Dezentralisierung, weshalb die Tokenizer die jetzt momentan gerade Tokens von zum Beispiel Vera oder Gold Standard, also hiesigen Verifizierern, auf die Blockchain bringen, die bemühen sich Schritt für Schritt auch eigene Methoden zu entwickeln, um selbst verifizierbar CO2-Zertifikate auf die Blockchain zu bringen. Also die Verifizierbarkeit wird, ähm, ähm, die, insbesondere wird hier die Liquidität also wir haben jetzt einen liquiden Markt, wo wir diese CO2-Zertifikate kaufen können. Es kommt nicht einer daher mit auf einem auf dem Zettel, wo drauf steht 10 Tonnen CO2 eingespart. Herzlichen Glückwunsch. Also wir nutzen schon diese verifizierbaren CO2-Zertifikate, die bestehen auf einen liquiden, secure, automated Blockchain-Markt. Das ist hier der Vorteil mit Price discovery ähm, also es es geht lieber, ja.
0: um sozusagen die Kette nachzuvollziehen, weil es sind ja viele Mittelsmänner dazwischen bis am Ende derjenige, der den Baum pflanzt, sag genau. ich jetzt mal in Südamerika und da kann es eben hilfreich sein durch einen Token immer durch den Stempel auf der Blockchain da eben auch eine Nachvollziehbarkeit zu haben, Aber trotzdem gibt es Schnittstellen zu Menschen, Ja, am Ende, die müssen ja trotzdem immer noch agieren, das heißt da bleibt eine gewisse Unsicherheit nach wie vor bestehen. Was gäbe es denn dennoch für technische Möglichkeiten, dass ich ähm, diese Unsicherheit, die nach wie vor nicht ganz ausgeschlossen werden kann, dennoch reduziere?
1: Nee, das ist eine äh, tolle Frage. Wir haben ja nicht nur die Blockchain-Technologie, wo wir jetzt äh, eindeutig was ähm, festhalten können, wo das herkommt. Wir haben ja jetzt auch Big Data, wir haben Machine Learning, AI. Ähm, Wir arbeiten äh, spezifisch auch mit Partnern, die ähm, helfen, sage ich jetzt mal, die CO2-Zertifikats-Naturschutzprojekte zu überwachen. Durch Big Data, durch Machine Learning, um dann auch in Echtzeit feststellen zu können, gibt den CO2-Impact wirklich, der hier verkauft wurde. Also Und ähm, das noch zu verifizieren, also da, verschieden, da spielen verschiedene Technologien eine Rolle, die, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, in Convergence das Problem lösen. Blockchain, Big Data, AI.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ich habe also zum Beispiel auch noch Sensoren, da ist jetzt so ein Feld, so ein matschiges Feld und damit ich überprüfen kann, dass das jetzt heißt nicht nur Schlamm ist, sondern dass da irgendwie auch was Grünes drauf
1: wächst, sage ich jetzt das mal. Das Satellitendata, das hauptsächlich da genutzt mhm. wird, da können verschiedene Vegetationsstufen erkannt werden durch die Satellitenbilder und dann ähm, gibt es äh, verschiedene, sage ich jetzt mal, Instrumente, um zu messen, da gibt es dann, man kann Hörtechnik nutzen, um Biodiversity zu messen und äh, äh,
0: Okay, dann verstehe ich, also wir haben dann wirklich nachhaltig höhere Standards, definitiv, also eine bessere Überprüfbarkeit durch andere Technologien, also Blockchain ist dann auch nur wiederum ein Puzzlestück, kann man eigentlich sagen. Der Digitalisierung sagen. an sich. Weil alleine Blockchain, allein hilft nur so bedingt etwas, aber im Zusammenspiel wird da ein Schuh draus, sodass wir eigentlich davon ausgehen können, wenn sich höhere Standards durchsetzt, die auch regulatorisch gefordert werden, dass in Zukunft jedes CO2-Zertifikat, was aktuell noch nicht tokenisiert ist, tokenisiert werden muss, nur weil nur dann eigentlich sichergestellt werden kann, durch andere Technologien wiederum, Sensorik, IoT, Stichwort, ähm, diese Standards und Transparenz zu gewährleisten. Da also müsste eigentlich ein Zwang, eigentlich müsste der Regulator jetzt sagen in ein paar Jahren, das ist jetzt vielleicht noch nicht umsetzbar, aber in drei, vier, fünf Jahren, lieber BASF, lieber ThyssenKrupp, ja, kauft CO2-Zertifikate, schön und gut, aber reicht nicht aus, ihr müsst tokenisierte kaufen, weil nur dann gewährleisten wir eigentlich die, den
1: Standard auch. Ähm, das, das, das stimmt. Das ist ein interessanter Gedankengang. Ähm, ob das der Zwang ist der Regierung, die ähm, dazu beitragen, dass durch also das tokenisierte CO2-Zertifikate gekauft werden, oder ob es wirklich der reibungslose Marktablauf ist, der durch Blockchain, also man bringt ja was auf die digitale Sphäre, man automatisiert es schön, man hat mehr Transparenz, man hat einen finanziellen Markt dahinter. Ob diese Effizienzen sage ich jetzt mal, ähm, auch Sorge dafür tragen, dass das eben auf der Blockchain genutzt wird. Und Investoren, die, sage ich jetzt mal, Geld reinbuttern und Unternehmen, die spezi- speziell nur das Ziel haben, Liquidität in tokenisierte CO2-Zertifikate zu bekommen, ähm, das ist äh, ja, das sind beide, beide Punkte zu berücksichtigen wahrscheinlich. Ja.
0: Jetzt lasst uns im nächsten Schritt mal schauen, okay, konkrete Blockchain-Protokolle. Wir haben schon darüber gesprochen, so ein bisschen was hier Blockchain leisten kann auf der Oberfläche, sage ich jetzt mal, aber jetzt bietet ihr mit Mental Protocol eben auch eine konkrete Lösung an, äh, in dem Kontext, den wir besprochen haben. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus mit dem Mental Protocol? Warum ist das jetzt sinnvoll oder welchen Welche Rolle spielt ihr dabei?
1: Nee, super, genau. Also ich erkläre gleich mal in einem Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Also wir haben nur vor, Web3 zur ersten klimapositiven Industrie zu machen, um dann die Lösung in andere Industrien auszurollen. Aber schauen wir uns doch mal an, wie funktioniert das speziell für Blockchain-Networks und für Blockchain-Projekte. Also im Grunde genommen haben wir einen User-Account. Auf dem User-Account bei Mental Protocol werden drei Sachen angegeben. Einmal der CO2-Fußabdruck. Durch das Kopieren der Smart Contracts in unsere User Accounts, Cool Pools, so nennen wir die User Accounts, durch das Copy-Pasten der Smart Contracts in die Cool Pools kann der CO2-Fußabdruck äh, bestimmt werden. Das machen wir als Service, automatisierte Berechnung ähm, im regulären Abstand ähm, der ähm, on emissions dieser Smart Contracts. So, nachdem wir den äh, CO2-Fußabdruck haben ähm, und den Namen der Organisation, die wir hier abbilden, ein Individuum oder eine Organisation, ähm, ist der zweite Punkt, vom User zu bestimmen. Was für ein Sustainability-Goal oder Regeneration-Goal habe ich? 100% A? 1000% 1000% Offsetting schon interessanter, insbesondere, da es so billig ist. Und das ist, da, das ist schlaues Marketing, denn wir machen viel Marketing dann aus dieser Investition. Das ist mal eben hergesagt. Also, nachdem wir den CO2-Fußabdruck haben und das Sustainability-Goal, sagen wir mal 200% gesetzt ist, muss nur noch Liquidität in unser Cool Pool gepackt werden. Das kann in Form von NCT-Token von Tukan beispielsweise sein, also direkt in Form eines tokenisierten CO2-Zertifikats, welches dann... Ähm, jede Woche entsprechend dem CO2-Fußabdruck und der Berechnung und der Offsetting-Einstellung 200 Prozent ähm, dann retired wird, also verbrannt wird, letztendlich aus dem System genommen wird, so dass andere Leute diese diese Tonne CO2, die hinter dem CO2-Zertifikat versteckt ist, nicht verbrauchen können. Ähm, Eine andere Möglichkeit ist, dass wir, also wir werden auch mit DeFi integrated sein, wo wir dann ähm, das Geld, was in unser Coolpool geparkt wird, nicht anfassen und dann nur das Interest, was ähm, über DeFi möglich ist, ähm, nutzen, um CO2-Zertifikate zu kaufen, um entsprechend dann unseren Kunden Klimapositivität oder Climate Neutrality anbieten zu können.
0: Okay, also es gibt dann eine Art selektive Auswahl durch euch, sage ich mal, durch geprüfte Partner nenne ich das jetzt ja. mal. Aber wenn ich jetzt sage, auch als Kryptounternehmen oder ich hantiere gerade halt mit Token, jetzt um Web 3 zu bleiben, ich möchte jetzt ja eben grün sein, das ist mir wichtig, vielleicht auch, ob es jetzt Marketinggründe sind oder intrinsische Gründe, dass ich einfach überzeugt bin, auch aus dem Idealismus heraus zu sagen, ja. ich möchte CO2-neutral sein, dann kann ich zu euch kommen, ihr bietet dann eben diese Tokenlösung an, dass ich das eben auch nachvollziehen kann, dass das alles sich schon in die bestehende Web 3-Infrastruktur auch integriert, eben ohne die ganzen, ja, ich sag mal, äh, Schmerzen der analogen Welt dann irgendwie, dass man das dann bekommt. Ähm, wie, wie kann ich das denn dennoch bei euch dann nochmal überprüfen? Kannst du das nochmal skizzieren? Also ich bin jetzt ein Kunde, ja. bin so eine Kryptobörse und ich kaufe einen Cool-Token. Und was sehe ich denn dann? Also wie, wie habe ich dann ein Dashboard, wo ich dann mehr Informationen bekomme? oder? Genau,
1: also wir werden, ähm, ich weiß nicht, ob dab.com bekannt ist, das ist einfach eine Vergleichswebseite, wo man sich Erstens verschiedene Chains angucken kann und dann verschiedene Projekte, NFT, Metaverse, Gamify und dann dadurch filtern kann. Ich glaube, Dapp.com hat 5000 Apps drauf. Wir werden auch eine große Anzahl an DAPs als Default schon bei Mental Protocol haben, um nur den Z- zwei fuß zu zeigen. Und wir zeigen die most climate-positive projects at the top and the least climate-positive projects at the bottom, so to say. Also, so ähm, findet man sich auf Mental Protocol idealerweise, wenn wir auch schnell. Also, ihr damit, das
0: dann auch im Ökosystem gesamt einfach ein Zugzwang herrscht, genau. einfach um sich halt oben listen zu lassen, um nicht dieses Ausschusskriterium zu haben. wir sagen, oh, um halt alle Punkte zu erfüllen, sag ich mal, im grünen Häkchen müssen wir halt das auch gewährleisten und da seid ihr dann halt ein Anbieter, der das eben
1: ermöglicht. Genau, genau. Also, die, die, die also ich komme ja, ich habe ja einen Marketing- und Business-Hintergrund und wenn ich mit dem Marketier rede, der ein Marketingbudget hat, der das Geld irgendwo, und in Krypto wissen wir, äh, wie da das Geld äh, für Festivals und etc. zur Verfügung steht. Ähm, Wachstum ist wichtig. Aber wenn ein Teil des Marketingbudgets nicht in Carbon Credits zum Offset in dieser Veranstaltung gesteckt werden kann, obwohl wir das sehr gut marketen werden, dann, dann ist es vielleicht ein falscher Marketier auf der anderen gegenüber Seite. Also so aggressiv sage ich das jetzt mal. Ja. Ähm, macht es auch Sinn, tolles Marketing zu machen mit tollen, transparenten, verifizierbaren und Customer Engaging. Äh, ja. Ist, ist ja legitim, wenn es am Ende
0: für eine gute Sache die nicht ist, warum genau. nicht als irgendein Schrottmarketing genau. genau. zu machen, wo genau. eher ein Schaden entsteht, weil so ich irgendwelche Broschürendrucke oder Merchandise irgendwie raushaue, der teuer oder umweltunfreundlich produziert wird und dann eben eh in der Mülltonne landet, sage ich jetzt mal. Genau. Ist das sicherlich das bessere Marketing? Und jetzt grundsätzlich das Thema Investment interessiert ja viele bei uns auch und äh, immer mehr kommt der CO2-Markt da auch in den Fokus. Jetzt allgemein losgelöst jetzt von dem, was wir besprochen haben. Wie kann man denn heute schon in diesen CO2-Markt investieren? Ist das aus Investorensicht überhaupt interessant? Weil der, ist der groß genug auch der Markt?
1: Genau, also ähm, letztes Jahr war der Markt 7 Milliarden. Ähm, wir sprechen hier vom Mandatory Carbon Credit Market und Voluntary Carbon Credit Market. Mandatory ist hier von den Gesetzgebern um, wird hier Druck gemacht und wird gesagt, okay, Volkswagen, du darfst uns so und so viel um CO2 ausstoßen, alles darüber musst du kompensieren durch den Kauf von CO2-Zertifikaten. Der Voluntary Carbon Credit Market ist um 50% gewachsen, äh, 100% gewachsen in einem Jahr. Um, also das baut auf Dringlichkeit auf und hier stehen Unternehmen wie Google und Microsoft dahinter und ganz viele andere, die sich zur Carbon Neutrality verpflichten und um, dadurch entsteht eine Käuferseite im Markt. Das heißt, wir haben langfristiges Käuferverhalten von CO2-Zertifikaten zu äh, ähm, erwarten. Erwarten, Genau. Und ähm, daher geht man davon aus, dass der CO2-Zertifikatsmarkt auf 200 nur der CO2-Zertifikatsmarkt und es gibt Biodiversity Credits, Water Credits, Renewable Energy Credits, Soil Credits, Schlag da also viele verschiedene Sachen. Ähm, Wenn wir uns nur den CO2-Zertifikatsmarkt anschauen, liegen wir bei 200 Milliarden von 7 Milliarden bei 2050. Und bei 2030 gehen wir von also einem Anstieg auf 50 Milliarden mhm. ähm, aus. Das heißt, ähm, wir haben hier einen riesen Bedarf, den wir sehen, wenn wir uns die CO2-Ziele der Unternehmen uns anschauen, die global schon auf also stark kommuniziert worden sind. Ähm, und daher geht man auch von aber den, den, den Supply den wird es nicht so schnell geben. Sprich, der muss, der zieht dann nach, einer gewissen Zeit. Das heißt, ähm, hier können wir in so einen Supplier-Market kommen, wie es auch bei der Corona-Krise mit den Masken war, wo die sich ausruhen konnten, wo die es hinverkaufen. Ähnlich auch hier. Mhm. Und da erwarten wir dann auch entsprechend einen Preisanstieg. Okay, also relativ kleiner Markt,
0: muss man sagen. Weil ja. sieben Milliarden, finde ich, ist jetzt nicht sonderlich viel für genau. so etwas. Aber natürlich immer mehr Industrien werden gezwungen, auf einmal CO2-Zertifikate zu, zu kaufen, wenn sie dann weiter ausstoßen oder mehr ausstoßen. Die Maßstäbe werden immer weiter runtergesetzt. Das heißt, was die ausstufen dürfen, wird eher runter als hochgesetzt, logischerweise. Das heißt, dadurch entsteht natürlich ein regulatorischer Zugzwang eben zum Kauf dieser Zertifikate oder natürlich ganz nachhaltig zu sein. Das geht natürlich auch. Dann brauche ich keine CO2-Zertifikate kaufen. Das ist natürlich so mal spannend. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es denn heute? Also ich kann ja schon auch so Zertifiz- Zertifikate handeln am Markt. Ne? Also glaubst du einmal von dem bestehenden Markt, was gibt es da vielleicht auch Neues? Eben durch, durch, durch Token, vielleicht auch durch Blockchain, dass man da auch das im Portfolio mit als eine Säule ja eben aufbauen kann einfach.
1: Stimmt, ja. Also das ist ein, das ist ein interessanter Punkt. Einer der Gründungsideen hinter Menthol war, weil es so schwierig war, diese Zertifikate zu kaufen. Es war also, it was a hassle, so to say. Und ähm, deswegen haben wir, machen wir das auch sehr einfach mit Mental und mit tokenisierten CO2-Zertifikaten. Also auf dem herkömmlichen Markt war das schon anstrengend, schwierig, qualitätsmäßig, musstest du gucken, ob du da was Gescheites hast oder nicht. Dann der Kauf war schwierig mit KYC und alles, da hat es teilweise Wochen gedauert. Also von, von einem vor Krypto. Und jetzt kannst du hingehen und kannst auf Uniswap kannst du dir einen NCD-Token kaufen, was äh, dieselben Standards wie ein äh, also wie von wie dieses äh, von, von einem langen Kaufprozess. Das
0: heißt, es wird einfach viele Anbieter geben in Zukunft, also euch, aber auch noch viele andere, die eben solche Dienstleistungen anbieten, solche Token. Das heißt, wenn ich jetzt darauf wette, CO2-Preis wird insgesamt steigen und diese Unternehmen oder auch Protokolle machen einen guten Job dabei, sind effizient, können sich am Markt behaupten. Dann werden diese wahrscheinlich auch diese Token dann äh, haben eine gute Perspektive zumindest. Ähm, wie gesagt, Natürlich ging es immer mehr um. Das was der Markt dann, sagt gerade, ja. Klar, natürlich auch äh, Unternehmen werden auch scheitern, viele auf jeden Fall. Das ist, kennt man ja aus dem Kryptobereich. Also ähm, da kann man natürlich noch nicht sicher sagen, wer sich da durchsetzen wird am Ende. Aber dass der Markt spannend ist, auch vielleicht zur Spekulation oder auch zum langfristigen Investieren, glaube ich, das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass man es auf dem Schirm hat auf jeden Fall. Denn ich denke ja auch, dass dieser Sektor Refi, über den wir jetzt dann auch nochmal sprechen können. Der ist ja nicht mehr wegzudecken. Das ist die Zukunft. Wir alle wissen, da ist ein großer globaler Druck äh, der Nachhaltigkeit. Ab jetzt sogar BlackRock ist größer Vermögenswalter der Welt, der sagt, wir wollen das Thema ESG fördern, das ist halt ein Standard und wer da nicht mitmacht, der hat ein Problem, hat gesagt. Also wir
1: also haben gesagt, die next Next 1000 Unicorns are Climate Tech, hat er, hat er letztes Jahr schon gesagt. Genau, und, also das heißt, und die sitzen ja auf den Bilanzen von allen Unternehmen da ist weltweit. ist also auch das
0: große Geld ist dahinter, die Staaten sind dahinter, also sollte man als Investor glaube ich sich damit einfach auseinandersetzen. Auch wenn da wie gesagt viele Startups glaube ich scheitern werden, ein paar werden erfolgreich sein, ein paar werden vielleicht Unicorn dann auch werden und... Ähm, Nochmal, Refi jetzt. Ich habe diesen Begriff ja. schon mal gehört. Jetzt von dir habe ich ihn gehört. Ich hatte ihn letztens aber auch mal gelesen einen ganz anderen Artikel, in diesem Claim. Kannst du dir mal erklären, geht es jetzt nur um CO2 oder was meint dieses Refi?
1: Genau, genau. Also da schauen wir uns mal die Begrifflichkeit an. Erstmal Regeneration oder Regenerative kann auf einer Social Dimension verstanden werden. Also was Gutes für die Umwelt tun, wo wir mehr zurückgeben als nehmen. Das, oder auch auf dem individuellen Level, also das ist die Social Dimension, dann gibt es die Ecological Dimension und hier geht es darum zu sehen, okay, was machen wir denn hier mit der äh, guten Welt, machen wir denn Profit, indem wir die Erde zerstören, ohne dafür zu zahlen, äh, das ist vielleicht eine Ecological Perspective darauf und dann gibt es eine Economic Perspective, äh, von Regeneration und dann wie gehen wir mit unseren Finanzmitteln um. Hier ist es hauptsächlich, sage ich jetzt mal einfach, wir haben Traditional Finance als, als Ausgangspunkt, wo es darum geht. So haben wir das auch in der Uni gelernt, in Frankfurt oder ein Unternehmen besteht nur, um Geld zu machen und zwar unendlich lange. Es ist also eine Optimierung nach Cash. Um, und eine Accumulation of Cash, die als Ziel da ist. Dann haben wir jetzt Amazon gehabt, die haben gesagt, hey, eigentlich können wir langfristig viel mehr Value aufbauen, wenn wir Customer-Centric sind. Wenn wir uns also nicht mehr nur auf den Stakeholder, der, der dann schnell seine Dividenden bekommt, sondern auf den Kunden und ihm das beste ähm, Value zu bringen, dadurch wird unser Stakeholder noch happier, weil wir noch viel mehr erreichen sozusagen. Und jetzt diese Regenerative Finance Perspective sagt, okay, machen wir das Ganze, aber... Wir gucken uns Mutter Erde auch noch an. Weil wenn in drei Generationen, sage ich jetzt mal, keine Erde mehr vorhanden ist, dann haben wir nicht so langfristig gewirtschaftet. Das heißt, hier geht es darum, eine andere Strategie, eine andere ethische An- Anschauung des Finanzsystems und dann auch, sage ich jetzt mal, andere Fundamentals zu haben. Okay,
0: ich verstehe. Das heißt, wir haben eine andere Optimierung. Es gab diese ursprüngliche Optimierung genau. im Sinne von reiner ähm, Dividendenstrategie. ist jetzt, jetzt mal Stakeho- ja. äh, Shareholder, nicht Stakeholder. Äh, dann natürlich die Optimierung vielleicht hin zur Kundenzentriertheit, wie du sagst. Und das ist jetzt eine neue Optimierungsanstrengung, ja. äh, sage ich mal, hin zu Klima, weil es aber eben dann auch gefordert wird von den Konsumenten von der Politik aber auch. Das heißt, ob ich es will oder nicht, habe ich mich mit dieser Optimierungsthematik, ich muss mich damit auseinandersetzen. Ganz egal, ob ich dahinter stehe oder nicht. Ähm, Da fand ich jetzt aber spannend, wir haben jetzt sehr viel über Klima gesprochen, CO2 als so den Hauptaufhänger sicherlich auch mit in unserem gesamten Gespräch. Aber es geht dann auch um Menschen, um Social. Das heißt, dass ich auch nicht eine Ausbeutung habe von Menschen, die jetzt äh, ich sage jetzt mal, in Afrika irgendwo unter unwürdigen Bedingungen ausgebeutet werden, dass ich das auch Goldschürfen Gold ist so ein bekanntes Beispiel in irgendwelchen Minen dann arbeiten ganz ganz schlimme ja kennen wir alle aus aus Dokumentationen wie schlimm das da ist auch wirklich das heißt wie wäre denn hier auch noch ein Ansatz Ähm, Token auch dafür zu haben, um solche Lieferketten wahrscheinlich, könnte ich mir jetzt vorstellen, da zu überprüfen. Wie wie wird das
1: berücksichtigt? Genau, das wäre ein Punkt, das war tatsächlich, weil das war ein Case, äh, den kann man sich ja denken, sage ich jetzt mal, Provenance Tracking, ne? entlang der Supply Chain, da habe ich tatsächlich einen Teil über der PhD, die ich abgebrochen habe, drüber geschrieben und dann wurde ich eines Besseren belehrt von von verschiedenen Richtungen, was man noch alles Tolles machen kann. Ähm, Die Hier ein Punkt, was ich gerade nochmal erwähnen möchte, durch die Refi oder durch die Tokenisierung, was ist die Hauptinnovation dahinter? Die Hauptinnovation ist, dass wir jetzt wie eine tokenisierte Naturschutzprojekt haben, welches transparent und verifizierbar ist. Und wenn wir uns das als Lego-Stück vorstellen können und ähm, nochmal einen Schritt zurückgehen und sehen, okay, wir haben Economic Transactions, which hurt the environment. Also, jeder Kauf von einem Burger, jeder Autokauf, da ist immer ein negativer CO2-Fußabdruck dran. Jetzt können wir wie Lego einen positiven Impact da einbauen. Also, wenn wir mit HelloFresh oder mit anderen Leuten sprechen, die was verkaufen, sagen wir, okay, in jeder Transaktion, nicht only On-Chain-Transactions, wie wir da gerade anfangen mit Blockchain, but in each Off-Chain-Transaction, you can build in automatically positive social and climate action jetzt wenigstens englisch ab abgedriftet ich meine, das ist gut das lässt sich manchmal nicht vermeiden <lacht> das stimmt das stimmt also das ähm, äh, genau diese Vorteile dass man wir als Legos so ein verifizierbares Naturschutzprojekt überall einbauen kann automatisiert oder wir sind ja in der digitalen Welt unterwegs können wir dasselbe auch für soziale Projekte machen ähm, und da es gibt 70 plus Impact Tokens wahrscheinlich viel mehr äh, die wir uns angeguckt haben wo wir auch gesprochen haben wo dann der Versuch ist diese Effizienzen der ähm, Liquidität, der ähm, Security Automation, ähm, die, dann, die den CO2-Zertifikatsmarkt zugutekommen, dass man das auch sozialen Projekten zugutekommt, wo dann hinter dem Token von mir aus ein Euro äh, Geld gespendet an Essen für humusbedürftige äh, Leute. Was ich
0: auch nicht vom, vom Flugzeug äh, buchen kenne, eben den Klimaabdruck, kann ich auch teilweise an SOS-Kinderdörfer spenden, wenn ich jetzt auch irgendwas im Internet mal wieder kauf auf irgendeiner Seite. Das heißt, das wäre dann der andere Button, der, das andere Häkchen, was ich setzen genau. kann. Das heißt, auch dafür können wir überlegen, wie können wir eben diese Transparenz der Tokenökonomie nutzen, um, ja, der Begriff jetzt Social Token wäre in dem Fall ein bisschen schwierig, weil da gibt es ja... Die Social so NFTs, sagen, ja. Social NFTs, das wäre was ganz anderes nochmal. Da geht es ja um soziale Reputation, die richtig, ich dann tokenisiere, ein Social Token, also jetzt Twitter auf Tokenbasis. Darum geht es jetzt nicht. Das heißt, der Social Token ist dann mehr
1: ein... Ein ethischer Token. soziales Projekt, genau, was dahinter steht, eine was Erklärung. tokenisiert wird, die man dann kaufen kann, wo man sich als Unternehmen, wir sprechen hier from next generation corporate social responsibility, letztendlich. Die wollen sich nicht mit den sozialen Projekten und Environment-Projekten so tief aussetzen, weil die haben ja andere Aufgaben, aber wenn wir das denen jetzt in schöner Weise auf dieser Web3-Palette anbieten, wo dann denn ihre Kunden auch noch mitbestimmen können, wo was genommen wird, ist es schon sehr interessant.
0: Okay, das heißt, es wird noch viele neue Begrifflichkeiten sicherlich auch geben an, an Tokenarten, die dann eben das ja, Soziale auch dann nochmal betonen finde ich ganz spannend. Und ich glaube auch wichtig, dass man damit auch den Kritikern der Blockchain-Technologie zeigt, hey, wir haben einen positiven Impact, wir helfen dabei, den Klimawandel zu bekämpfen, wir helfen dabei, soziale Standards auf der ganzen Welt eben besser durchsetzen zu können, Transparenz zu schaffen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, das noch ganz viele Menschen verstehen müssen, hoffentlich auch werden, gerade in der Politik natürlich. Da, da ist es, glaube ich, noch nicht angekommen. Da wird das eben noch genau von der anderen Seite gesehen. Das ist sehr, sehr schade, aber ich finde daher ja auch wichtig. Und da profitiert, glaube ich, der gesamte Sektor einfach von, wenn es dann eben so ja, Projekte wie euch gibt, eben Menschen, die daran arbeiten, dass der Sektor einfach sich von der sehr guten Seite zeigt, eben, äh, ja, wie wir das auch alle haben wollen. In dem Sinne, ähm, viel Erfolg weiterhin und ähm, ja, Ich hoffe, ihr habt auch ein paar interessante Einblicke gewinnen können. Wenn ihr Feedback zu unserem Podcast habt, dann schreibt uns auch gerne an podcast.btc-echo.de. Ich wünsche euch alles Gute und sage bis dahin zum nächsten Mal.